0: Welkom bij een nieuwe uitzending van Bijbelstart. Vandaag gaat het over Romeinen 8, vers 1 tot en met 18... Ik lees voor Romeinen 8, vers 1 tot en met 18. Maar als je bij Jezus Christus hoort, word je niet meer veroordeeld. Want dan leef je op de manier die de geest wil en niet meer op de manier die je ik wil. Want doordat jullie bij hem horen, heeft de wet van de geest, die levend maakt, jullie vrijgemaakt van de wet van het kwaad die dood. De wet van Mozes kon de vriendschap tussen God en de mensen niet herstellen... Dat was onmogelijk doordat de mensen de wet niet kunnen gehoorzamen. Ze kunnen niet gehoorzamen doordat het kwaad in hen zit. Maar God kon de vriendschap wel herstellen. Daarvoor stuurde hij zijn eigen zoon. Zijn zoon werd precies zo'n mens als wij zijn. Namelijk een mens van vlees en bloed die door het kwaad verleid kan worden. Zo is door een mens het kwaad overwonnen doordat Jezus altijd gehoorzaam was aan God. Nu kunnen we helemaal doen wat de wet van ons vraagt, want wij leven niet meer op de manier die ons oude ik wil, maar op de manier die de geest wil. De mensen die zich door hun ik laten leiden, doen wat ze zelf willen, maar de mensen die zich door de geest laten leiden, leven op de manier die de geest wil. De mensen die zich door hun ik laten leiden, komen uiteindelijk uit bij de dood. Maar de mensen die zich door de geest laten leiden, krijgen leven en vrede. Mensen die zich door hun ik laten leiden, doen precies het tegenovergestelde van wat God wil. Ze gedragen zich als vijanden van God. Want ze gehoorzamen niet aan de wet van God. Dat kunnen ze ook niet. Daarom geniet God niet van zulke mensen. Maar jullie laten je niet langer leiden door jullie ik. Maar door de geest. Tenminste, als de geest van God in jullie woont. Als de geest van Christus niet in je woont, ben je niet van God. Als Christus in je woont, zal je lichaam nog wel sterven, doordat het in de macht van het kwaad is, maar je geest ontvangt leven, doordat God je heeft vrijgesproken van alle schuld. Gods geest heeft Jezus Christus uit de dood teruggeroepen en weer levend gemaakt. Als diezelfde geest in jullie woont, zal hij ook jullie sterfelijke lichaam weer levend maken. Daarom, broeders en zusters, hoeven we niet langer te doen wat ons oude ik wil. Als jullie alleen maar doen wat je oude ik wil, zullen jullie sterven. Maar door de geest kunnen jullie de verlangens van je oude ik overwinnen. Als jullie je door hem laten leiden, zullen jullie leven. Iedereen die door Gods geest wordt geleid, is een kind van God. Want jullie hebben geen geest gekregen die bange slaven van jullie maakt. Maar jullie hebben Gods geest gekregen. Hij maakt jullie tot kinderen van God. Door Gods geest noemen we hem vol vertrouwen, lieve vader. Gods geest, die in ons is, laat onze eigen geest weten dat we kinderen van God zijn. En omdat we Gods kinderen zijn, erven we ook. We erven hetzelfde van God als Jezus Christus. Net als Jezus moeten we veel lijden. Daarom geeft God ons ook dezelfde heerlijke hemelse dingen als hij Jezus gegeven heeft. En ik weet zeker dat de heerlijke dingen die God ons geeft alles goed maken wat we nu moeten leiden. Dit hoofdstuk in de Bijbel staat het nieuwe leven. Het is een vervolg op het thema van hoofdstuk 7. Daar ging het ook al over iets nieuws. Een nieuwe manier van God dienen. De oude manier, het naleven van de wetten, maakt nu plaats voor de manier door Gods geest. God dienen vanuit ons hart. Door de geest. En het eerste vers begint al meteen heel hoopvol. Als je bij Jezus Christus hoort, word je niet meer veroordeeld. En tegelijkertijd weet ik ook dat er nu mensen zijn die bij zichzelf denken. Hoor ik bij Jezus? Of hoe zit het dan met de mensen die niet bij Jezus horen? We komen dat thema vaak tegen in Romeinen. En Paulus wil zich nu echt richten op de goede, de hoopvolle boodschap. En dus begint Paulus met een uitroep. Mensen die bij Jezus horen, zullen niet veroordeeld worden. Mensen die bij Jezus horen, zijn mensen die door geloof en doop met Jezus zijn verbonden. Volgens de wet zou het gevolg van de zonde veroordeling zijn. Maar dankzij Jezus sterven en ons geloof in hem... hebben we met een heel ander scenario te maken. Door Jezus is de aanklacht weg. Ik hoor wel eens dat mensen veroordelen en beoordelen als hetzelfde zien. Maar daar zit wel degelijk verschil in. En daar zullen we in Romeinen 14 en 1 Korinthe 4 ook meer over lezen. Waar het Paulus vandaag vooral om gaat is om te laten zien dat het nieuwe, geheiligde leven... alleen geleefd kan worden door de kracht van de Heilige Geest. De Heilige Geest is dezelfde die bij het begin van de wereld ook al aanwezig was. Hij geeft kracht, ook vandaag nog. Hij geeft ons de kracht die we nodig hebben om als christen te leven. Jezus gaf zichzelf als een offer voor onze zonde... en daarmee heeft hij dus alle aanklacht weggedaan. In het Oude Testament werden in de tempel continu dieren geofferd. Deze offers maakten de Israëlieten duidelijk hoe erg de zonde was. Er moest bloed vloeien, voordat de zonden vergeven konden worden. Deze regels zijn opgesteld en te lezen in Leviticus 17, vers 11. Daar staat namelijk, want het bloed brengt vergeving over jullie leven. Het bracht vergeving, maar nam de zonde niet weg. Deze offers van dieren wezen alleen maar vooruit op het alverzoenende offer wat Jezus bracht. En dat is dus ook de reden waarom dat wij door Jezus vrijgemaakt moeten worden... van de heerschappij van de zonde. De wet liep als het ware stuk op de zonde. De wet was namelijk alleen in staat om de zonde aan te wijzen. Maar hij kon niet met de zonde afrekenen. En de wet kon ook de mens niet vrijspreken. Door de strijd die Jezus heeft gestreden met het kwaad is een begin gemaakt met de afrekening van de zonde. Jezus heeft het kwaad verslagen. Hij heeft de dood overwonnen en heeft afgerekend met de zonde. Die afrekening is op zijn lichaam gekomen... en daarmee heeft God voor altijd met de zonde afgerekend. Hij heeft haar machteloos gemaakt. Dat had de wet nooit gekund. In vers 4 staat... Nu kunnen we helemaal doen wat de wet van ons vraagt. Want we leven niet meer op de oude manier die ons oude ik wil, maar op de manier die de geest wil. Het klinkt misschien wel een beetje tegenstrijdig, hè? Nu kunnen we helemaal doen wat de wet van ons vraagt. Was het juist niet zo dat we ons juist niet aan de wet konden houden en dat we daarom juist Jezus nodig hebben? Paulus legt het uit in het vijfde vers. Er zijn twee groepen mensen. Er is een verschil tussen je laten leiden door je eigen ik en je laten leiden door de Heilige Geest. Mensen die hun eigen zin doen, zijn mensen bij wie de oude, zondige natuur het leven bepaalt. In principe gaat het daarbij om mensen die nog niet wedergeboren zijn. Zulke mensen leven alleen op natuurlijk vlak. Het omgekeerde geldt voor mensen die zich door de Heilige Geest laten leiden. Zij zijn door de Heilige Geest bevrijd uit de macht van de zonde en leven nu onder de leiding van de Heilige Geest. Zulke mensen zoeken naar wat de Geest door hen en met hen wil doen. Hoewel Paulus ervan uitgaat dat de gelovigen zich door de geest laten leiden, ligt er wel een gevaar op de loer. Het is voor een gelovige namelijk moeilijk om niet aan de oude natuur toe te geven. En in wat Paulus zegt ligt ook een waarschuwing. Laat je leiden door de geest. Geef niet toe aan je eigen zin. Houd stand. Vraag God om hulp. Ik had het in het begin heel even over die mogelijke gedachten die jij misschien ook wel hebt, dat je jezelf afvraagt, hoor ik bij Jezus? Mag ik je dan een aantal vragen stellen? Geloof jij dat Jezus heeft geleefd op aarde? Geloof jij dat Jezus Gods Zoon is? Geloof jij dat Jezus jou wil redden? Geloof je het, zonder dat je alles misschien helemaal begrijpt? Misschien heb je nog wel heel veel vragen. Misschien wil je nog wel veel meer weten. En toch, diep van binnen, weet je dat je het gelooft. De Heilige Geest wil in jouw leven wonen. Wil de leiding nemen over jouw leven. En ja, dat is soms best wel spannend. Want dan moet je dus zelf de controle loslaten. Je kunt het dan niet meer allemaal zelf in de hand hebben. Maar als de Heilige Geest in je leven is gekomen, dan kan het niet anders dan dat je bij Jezus hoort. Want de Geest woont in het leven van een christen. En misschien noem je jezelf helemaal niet zo. Misschien twijfel je nog wel aan van alles. Vraag dan aan de Heilige Geest of Hij aan het werk wil gaan in jou. In je leven, in je gedachten. Want als de Heilige Geest in je werkt, zul je geloven dat Jezus Gods Zoon is. En dat Hij alleen eeuwig leven geeft. En dan zul je gaan leven zoals Jezus het wil. En dan zul je ook hulp ervaren in de dagelijkse problemen die je tegenkomt. In je gebed. En je zult kracht ontvangen om God te dienen en zijn wil te doen. Het is dus eigenlijk een beetje een kip-en-ei-verhaal. En in plaats van heel lang dimdammen over wat er nu eerst is, de kip of het ei, kun je ook beslissen om gewoon een begin te maken. Je kunt, net als het kip-en-het-ei-verhaal, een begin maken in de cirkel. Kies je voor de kip, dan volgt het ei vanzelf. Kies je voor het ei, dan volgt de kip. En zo is het eigenlijk ook met het geloof. Het geeft een kettingreactie. Als jij besluit om Jezus te volgen, dan volgt de rest ook. Als jij besluit om te geloven, dan volgt de rest ook. Als jij besluit om, nou ja, ach, je snapt hem vast wel. De vraag is, welke keuze maak je? En als je dan de keuze gemaakt hebt om Jezus aan te nemen in je leven, zoals dat dan zo mooi heet, dan wordt er een adoptieproces in gang gezet. Iedereen die door de geest geleid wordt, wordt namelijk Gods kind. En ik vind vers 15 altijd heel erg mooi. We hebben geen geest gekregen die ons bange slaven maakt, maar we hebben Gods geest gekregen. Hij maakt ons tot kinderen van God. En daarom mogen wij God aanspreken als vader. God wil daarmee een God van dichtbij zijn. Hij wil geen afstandelijke God zijn die ver weg is en onbereikbaar. Nee, hij wil de allerbeste vader zijn die er is. Hij is de allerbeste vader. En omdat hij onze vader is, erven we ook alles van hem. Alle heerlijke hemelse dingen wil hij met ons delen. Dat is toch een prachtige boodschap? In de volgende uitzending kijken we naar het vervolg van dit hoofdstuk. We kijken dan naar vers 19 tot en met 39.